Esta, esta es la, la edición número cero. 0.5. Del podcast Trígono. Pues tres lados. Trígono. También especialista en grooming. Especialista en comer pasta de guayaba. Bueno, ¿qué Artista marcial, computronic y ya. Especialista en paranormal y en lo para anormal. Experto en explotar el gusano. Muy bien. ¿Y qué mal? Estamos hablando de Doc. What's up, Doc? De de lo que hacíamos antes de chamaquitos en, en el residencial. El tema de hoy. Sí, el tema de hoy. El de chamaquitos en nuestras casas. Pero lo favorito mío era eso. Eso era clásico. Matar los altijos. Recortar gusanos. Recortar gusanos, Perú. Inyectarlos de cosas. Hacer dos gusanos. Dos gusanos convertirlos en uno. El Super Saiyan de los gusanos. Yo no, yo no sé qué yo estaba pensando, de verdad. Bueno, en tal, mi mente, que, tal vez pensabas que eso es un tipo de anabólico. En mi mente, en mi mente, en mi mente, yo pensaba que, yo decía, o sea, si el, el gusano está hecho de líquido, necesita más líquido para crecer. Pero es que, es que había, había una, no es como ahora, ¿sabes? Ahora, si tú quieres información, y, y si tú eres un... Mm, estás en la escuela, tienes una asignación, tú vas a, inter a internet y tú buscas todo. Antes, no, en aquella época no existía no internet. Eso. No, Era teoría, Era. la prueba. De chiquito ya experimentamos el método sí. científico sin haberlo sabido. <risa> sin saberlo. No, mira. <risa> en serio, en serio. Antes cuando uno tenía asignaciones, <risa> la, la rutina era ir a alguien donde tuviera una, una enciclopedia para la enciclopedia si no tienes la enciclopedia tú pues ibas a casa de un amigo que tuviera la enciclopedia y copiaba así fuera el disparate copiar la enciclopedia lo copiaba lo no, copiaba era enciclopedia en aquel tiempo eso era lo máximo o sea, si no tenías no estabas en nada uh, los pobres iban a la farmacia y que tenían la, la británica anuncio no pagado anuncio no pagado <risa> Que te, que, y sacarle esa. Exacto, hay que ponerle un blip. Y entonces le sacabas copia a la página de la enciclopedia, que era ilegal, pero uno lo hacía como quiera. Le sacas copia a la página, Puerto y se lo llevaba y comprabas el cartapacio y comprabas el papel. Y te ponías a hacer la asignación y tenías que ponerte... Y le tenías que hacer el tema con las letras esas plásticas y hacerle el dibujito de la letra. Exactamente, exactamente. No, no podías hacer copy-paste como ahora, porque ahora los chamaquitos... Ellos tienen todo accesible. Tú abres cuatro páginas y de cuatro páginas tú buscas sinónimo tú, tú, y tú sacas una asignación en cinco minutos. Antes tú tienes que sentarte y pensar. Maldita sea. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó leer el Quijote. Ah, yo también lo tuve que leer. Todo lo tuve que leer. Y la peor asignación es: a mí me podían decir, redibuja algo del Quijote. Perfecto. No, Vamos a dibujar los molinos. Con los molino. payasos que se leían en el compendio y la profesora hacía el examen de, que, de todo lo que no había en el, el compendio. De todo lo que no había en el compendio. 
¿Cómo se llama el amigo de fulano de Sutano? Ah. Y no hay. Eso no estaba en el compendio. Yo dije que no estudiaran de compendio. En el libro. Exagerado. Por lo menos tenían una buena. El nombre y la fecha. Ah, no, son dos. Pero yo me acuerdo el... Lo peor era sentarte y que te dijeran la, la opinión. O sea... Ah, tu opinión personal. Tu de opinión tema. personal. ¿Qué aprendiste? ¿Qué opinión tú vas a tener cuando tú tienes... 12 años. La que tu papá escriba. Exacto. ¿Qué opinión tú vas a tener? O sea, son, van a ser un montón de oseas. Exacto. Había un océano de osea. Sí. Ok, ejemplo. No, pero ¿qué te espera de un niño que crea una especie nueva con un poder spray? Sí. <risa> Pensando que los demás lagartijos se van a, van a parecer jodidos. No, no. Un lagartijo pintado de rojo, rojo con primer. Con Primer, lo más seguro era Primer porque era de las herramientas de abuelo. Y esa es la especie nueva. Mira, Él estaba experimentando con la genética básica. ¿Qué tú aprendiste de eso? Porque el lagartijo no tuvo lagartijo rojo. ¿Tú te imaginas que de repente hay una cepa, haya una cepa de lagartijo rojo? Y es mi culpa. Puerto Rico desolado. No, pero los cambios de la diferencia de allá, acá ahora es del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Es de adulto y todavía te entretienen con un caleidoscopio en las manos. <risa> Para que no sepan, el cumpleaños de su hija fue hoy. Y en los bolsitos de, de regalo habían caleidoscopios. Y él está. Y él confiscó uno. Eso es su, su nuevo juguete. Y es su juguete. nuevo juguete. Estamos hablando de una persona que es un doctor. Pero eso para que veas que lo entretiene cualquier cosa. Y está y está entretenido con un caleidoscopio. Es que ya no se tenía con lo más simple. Es que lo más simple. Lo más simple es lo que entretiene. Pero ¿de dónde se la idea de recortar los gusanos cuando el que perdieron? Yo no sé. Hubo, yo, tengo, yo tengo otra idea. El, yo me acuerdo, yo no sé si también jugaba, el papi tenía un carro que era un Cougar, el Cougar, Cougar amarillo, el, bone, el bonete, estaba despintado, o sea que era metal pe, pulido, o sea, pulido por el moco, no <risa> y al sol del mediodía, eso se ponía como una plancha de sanguichera, y otro juego mío era poner los gusanos ahí y ver cuánto tiempo duraban, en lo que caminaban, los o sea, los gusanos que sobrevivían eran los lo boina verdes. Porque ve que es el boina verde para uno llegar. Para pasar Y se tiraban del carro. Ellos eran, se tiraban no del carro. Porque eso era literalmente como caminar en una plancha de, 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 de freír, de, de desayuno. Tú veías el. Tú escuchabas el. Ellos tienen que estar preguntándose, pero ¿por qué? ¿Qué yo he hecho? Karma. <risa> yo, yo no sé. Cuando abuela nos engañó diciendo que habían duendes en su patio, y nosotros bien pendejos que todos los tomatitos chiquitos. Posiblemente lloré. <risa> Hay una posibilidad de que haya llorado. Yo creo que sí, porque descubriste que no existían los duendes. Pero, pobre duende. Pero de casa de abuela. Hablando de casa de abuela. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas. Echa la silla para acá porque te Yo por lo menos no me acuerdo. Pero al, el, al lado de casa, de uh, donde yo vivía, en residencial la... Sin había, nombre, sin nombre. Había del...
Eso se va a editar. Se editó la parte del nombre. <risa> Para los que no sepan de lo que estamos hablando. Sí. Eh, había un apartamento que cuando yo era pequeñito, este, cinco a siete años, en ese range, el, el mami decía, a mí me contaban varias historias. Nadie en casa por la noche salía al balcón. Este, todo, se unos ruidos extraños y nunca, nunca me dijeron por qué. Después, sí, a mí me me, después a los, ese apartamento estuvo vacío tiempo. Ah, el de al frente, en casa Tiempo, al lado, justo al lado. Es, exacto, bien, Frente, por, frente, puerta con puerta. Sí. Y supuestamente había, ahí ocurrió una, un evento paranormal. Sí, el, uh, hay un exorcismo. Un este exorcismo. Sí. Sí. Y abuela no quiere que saliera. Yo me acuerdo de eso. Eso fue. Abuela no quería ni que, ni que miráramos para allá. Sí. Me acuerdo. Abuela nos encerraba. ¿No? Usted no sabe. Y el exorcista. Sí, no, en serio. Por ahora hubo un exorcismo en esa casa. Una cosa. Y yo, no, tú no lo creas, y bro, cuando uno se asomaba, habían. Este, Escuchaba gritos. Habían, no, 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 sino que había la, había un crucifijo en la pared. Y, y uno, yo, de, y de, de chiquitito uno no sabía el el scope el la intensidad del momento eso y las historias uno no las puede, uno no las puede corroborar completamente porque la memoria de, o sea, es limitada en, en aquellos momentos pero uno sabe pues, uh -huh. como uno lo presiente uno dice coño ahí pasó algo que trascendió tenemos un invitado especial se llama el grillo uh -huh. <risa> <risa> No lo escucha. Y después cuando estaban en esa casa siempre hacían cosas locas. No, siempre eh, pasaban cosas. Yo pienso lo, que cuando hay un evento, porque el, el tiempo es lineal, ¿verdad? Una característica del tiempo es que es lineal. No, Nunca se detiene, verdad. todo el tiempo es lineal, ¿verdad? Para mí es no. Según los físicos y según el tiempo no es lineal. Es un ciclo. Es, es ciclo. un ciclo, pero ok. <coughs> Pa, eh, cuando tú haces un slice en las tres dimensiones, tiempo, espacio uh -huh. y todo eso, ¿vale? cuando hay una cantidad de energía que se expone en un momento, es decir, piensa como la existencia de nosotros en las tres dimensiones, ¿vale? cuando en que está corriendo como... Eh, frame by frame, o sea, en, en, en español eso se dice frame, se dice este, como ah. en foto, de foto a foto, de, de, de marco a marco. Marco a marco. Este, cuando hay, si hay un evento que es trascendental, que obviamente hay una cantidad de energía que se invierte, porque en un evento alegre, a suponer, hoy aquí en esta casa hubo un cumpleaños de la hija mayor mía, o sea, y la energía que hubo predominantemente es positiva y uno siente que el ambiente está <coughs> positivo y se siente bien, ¿verdad? Pues uno gasta una cantidad de energía porque uno físicamente, hablando como un científico, como ¿verdad? en ciencia al fin. De doctor, de doctor talking. De doc talking. Eh, físicamente uno invierte energía en, en tiempo verdadero, en real time, como dicen los gringos, este, y estás invirtiendo energía, fuerza, o sea, si lo vas a simplificar en el nivel 
a nivel molecular, o sea, tú estás gastando ATP para tú crear fuerza, para tú mover las cosas, para limpiar el, y para crear el ambiente. Y el mood que hay, pues, es, fue positivo. Y en ese slice de tiempo, pues, predominantemente la energía fue positiva. Y la se impregna, el sitio se impregna, el tiempo se impregna de eso. Y pues, no es memoria positiva. ¿verdad? Y cuando un, hay un sitio que predominantemente hay energía positiva, pues es un sitio que es agradable. ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, los parques. Cuando, ¿Quién va a un parque y se siente mal? Nadie. Nadie. Porque la energía siempre es positiva. Pues predominantemente, las cosas que pasan son cumpleaños, eh, lo, los evitos que van allí. Este, y la gente, a ver, la gente mayor que uh -huh. gusta pasear, pasear o sea, eso es predominantemente positivo. Ahora. Lo mismo surge con evento negativo. Lo mismo, las monedas tienen dos caras. Uh -huh. Ahora. Cuando tú estás hablando de... ¿Quién va a un cementerio de noche? Ejemplo un perfecto. Un cementerio de noche, perfecto. ¿Quién, ¿Quién este... Yo que trabajo en un hospital, uno se queda por las noches allí en el hospital. Y en las áreas de cuidado intensivo hay una tensión que es palpable. Ahí hay, 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 hay muertos cientos, miles de personas mueren. Los hospitales son... son, es, un son portal, es un, es un, es un imán. Portal. Punto, es un imán. Y se palpa, ya se ya palpa. Es, que de por sí es para se parta, o sea, y, y aunque la unidad esté vacía, se, no se siente vacía. ¿Entiendes? Yo pienso que matemáticamente se puede explicar. Hay veces que tú estás en, en la unidad de intensivo y por X o Y razón no hay pacientes. O a veces se contamina la unidad de intensivo uh -huh. y sacan todos los pacientes de esa área y meten a gente a limpiar, a suponer, y le dicen, pues vamos a decontaminar porque hay clepsiela, uh -huh. una bacteria, ¿verdad? Y pues eso se queda solo, pero tú te entras ahí y te sientas y el sitio no se siente solo. ¿verdad? Al igual que en, en los que hemos vivido en un residencial, sabemos que es un sitio que tiene, que, han, que mucha gente tiene un montón de angustia. Hay un montón de gente buena, eh, un montón de gente mala, pero hay un montón de gente que es bien mala. Hay un montón de muerte, hay un montón de angustia, un montón de madres solteras. Un montón de gente con él. O sea, esa energía impregna el sitio y es como un, un vórtice de, de y, se, y se siente, se palpa. Porque tú pernoctas ahí una noche y tú sientes esa angustia, esa incomodidad. Y, pues, ¿Y por qué? Porque la acumulación de esa energía negativa este, ha, ha impregnado ese sitio. Y es verdad, o sea, ahorita yo dije que el tiempo era lineal y esto que estamos diciendo ahora es la, la como la prueba de que no, ¿verdad? Porque si el tiempo fuera lineal, pasa ese slice de y tiempo no y no regresa no, y, no, y no tiene... Pero entonces todo hay, está en tres dimensiones, ¿verdad? Porque uh -huh. si esto estuvo aquí, impregnó el sitio y se sigue sintiendo así, pues obviamente sí, sí, sí. eso es evidencia. No es evidencia, ¿verdad? Pues podemos... Este, el tiempo inferir. puede ser lineal, pero el espacio no. Exactamente, el tiempo y el espacio y una relación están casados. ¿verdad? No una relación que no se puede este, negar, ¿verdad? <coughs> Y volviendo a lo que estamos contando ahorita de, en casa de, de mi abuela, pues entonces el, esa, ese sitio pues quedó afectado profundamente por un evento bien intenso. Y, pues, y es bien difícil, una vez eh, eso, eso está, pues así es bien difícil que el sitio mejore, ¿verdad? Visualmente o las familias que, que, que se mudaron ahí, este 
pues, tuvieron problemas o muerte súbita o, o cosas bastante intensas, ¿verdad? Y eso no lo podemos dar por 100% que eh, puede ser coincidencia, porque uno como científico al fin uno tiene que decir, bueno, hay que dar espacio a todas las teorías, ¿verdad? Y puede ser que sea todo, que no esté relacionado, pero ¿quién dice que no? Me gustó esa historia. No existen casualidades, existen causalidades. Exacto. Y entonces tú bien lo dijiste, como científico tú tienes que ser objetivo y eliminar todas las variantes. O sea, y hay que mirarlo por el caleidoscopio. <risa> el caleidoscopio. Ah, madre, el caleidoscopio. <risa> Ese caleidoscopio tiene un retrato de quién? Del león de Madagascar. El león de Madagascar. Sí. Vamos a hacer, vamos a hacer un segmento aquí. <risa> Me preocupo. Podcast parte 2. <risa> Vamos a hacer un segmento. Se llama el segmento el cara, mirando a través del caleidoscopio de Eso va a editar mi nombre también. Hay que editarlo. Este podcast es el, el beta. Okay? <risa> la edición. Lo que aparezca editado. Es lo que cuando oigan el pip, pues ya saben qué pasa. Pues mirando por el caleidoscopio del talk. Ah, lo mejoramos, un aplauso. Doc. What's up, Doc? ¿Qué, pregunta, ¿Qué podemos hacer? La pregunta caliente del caleidoscopio. Tu teoría del caleidoscopio y las cuatro cabezas. No, no, eso es para otro tipo de podcast. ¿Cómo podemos relacionar lo, lo, que, lo que explicamos ahora a, a los EVP, a, a las voces del la electronic voice phenomenon. Bueno, yo entiendo que, yo creo que... Explica, hace, vamos, vamos a ver, ¿quién sabe qué, qué, lo, qué es un EVP? Electronic voice phenomenon. Aquí todos sabemos lo que es un EVP. Un EVP. Para lo mejor alguien que nos está escuchando no sabe. Un EVP es una... El EVP es eh, cuando tú haces, a través de las frecuencias, se escuchan voces. O sea, tú puedes hacer preguntas a, a, lo, a alguna gente en algún lugar. Sí, sí. Eh, que tenga fenómenos paranormales y a través de una grabadora pues tú puedes, a lo mejor tu, tu oído no lo escucha, pero la grabadora toma la, la contestación a la pregunta o a cualquier tipo de fenómeno de voz que tú no hayas podido escuchar normalmente se hace con grabadoras análogas pero últimamente pues la tendencia es usar grabadoras digitales, etcétera etcétera, etcétera eh, The Doc está tomándose un break <risa> eh, un, un refresco break porque no puede... Anuncio no pagado para las marcas. Sí. <risa> Muchas veces esas voces son, puede ser, este, repeticiones de cosas que sucedieron, o a veces hasta respuestas, porque muchas, se, muchas se personas que han respondido a preguntas. Muchas personas piensan que a veces las voces son este, frecuencias de radio que se escuchan, que están en el ambiente y, ah, y bajo ciertas condiciones, bajo algunas condiciones específicas, pues se pueden tomar en grabaciones, etcétera. Pero por eso es que se usan normalmente grabadoras análogas. Al cambiar la gente a grabadoras digitales, pues esa es la problemática que se está encontrando, que piensan que pues son pero, este, pueden ser cosas de, del ambiente. Pero, okay. Especialmente porque hay muchas grabadoras con, sí. con Wi-Fi, este, equipos de como computadoras, interferencias. Interferencia. Por ejemplo, el equipo que estamos usando para grabar es digital y tiene un sistema Wi-Fi integrado, etc. Okay. Tal vez, pero saliéndonos de lo que es en sí, vamos a decir paranormal. Eso, vamos, para aquellos que sean tal vez escépticos. Para anormales. Para anormales. El sonido sale. Nadie sabe para dónde va. 
se detiene y se quedó en el vacío. ¿Quién dice que no se queda recirculando? En no el se queda en el vacío. El, el, el sonido, bajo las leyes de física, el sonido sigue viajando, pero eh, cuando uh, el, el sonido tiene una velocidad, okay. se pasa en metros por segundo. Sí. Eh, y mientras va pasando el, tiemp el, el tiempo y la distancia, no, el, 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 sonido, el, 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 el sonido eh, se va atenuando, disipando. Atenuando. Se atenúa se atenua de tal manera que se disipa, ya que pues no tiene eh, no tiene para dónde viajar y, se, y el sonido se desaparece para los efectos. Ok, ah. y, pero ¿y si no es así? Es que es así, por leyes de física. Ok. Yo creo que... Mi explicación de, de esto. 380 metros por segundo creo que es la velocidad del sonido. ¿no? Yo tengo dos. Yo tengo tres explicaciones. O tres opiniones, ¿verdad? Porque no es explicaciones, ¿verdad? Porque no soy un experto en el tema. Pero mis dos, mis dos opiniones. Una es lo más básico, ¿sabes? Nosotros estamos viviendo en un mundo ahora que está saturado de, de, de la onda Wi-Fi y de la onda... Bueno, de, 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 o sea, está, no hay sitios ahora que estén libres de... Bombardeo de bombardeo electromagnético, de señales de celular, de señal de wifi. Bueno, si se considera que Puerto Rico es uno de los lugares con más campo electromagnético debido a toda la, 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 la alta concentración de, de, de sistemas eléctricos, líneas de, de electricidad, de alto voltaje, señales wifi, señales de radio, señales de televisión, señales ahora de televisión digital, eh, satélites... Eh, Estamos hablando de una isla que tiene alrededor de cuántos, cuatro aeropuertos, sin contar los militares. Exacto. Estamos hablando de una isla que tiene internet prácticamente en el 90% de la, uh -huh. del, de la población. Los que no son por teléfono son por, por vía wifi o por vía de cable TV. Tenemos cable TV de dos compa de tres compañías. Eh, anuncio no pagado. Pi, pi, pi. De X, Tenemos todas las señales de celulares. Eh, tenemos todas las señales de celulares eh, en fin cuando si medimos la, la, la capacidad electromagnética por, por pies cuadrados o sea, estamos hablando que aquí hay mucha más señal que en cualquier otro lugar pues entonces, sí, tiene, tiene razón pues entonces, pues entonces okay. ok si todo eso es energía entonces quién no es si todo eso es energía porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente cambia. Exacto. Y este cuerpo es energía también. Pero mi idea, mi idea de los EVPs era, o es, que, eh, que puede ser le, contam, par, parcialmente contaminación digital, ¿verdad? Pues todo esto que se está transmitiendo, pues, eh, se queda en el aire, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, pero se queda en el o aire. O la energía que, como tú estás explicando ahorita, la energía que se queda en el ambiente por los acontecimientos claro. y, la, y los campos electromagnéticos que hay en la, en la zona, pues lo pueden ayudar a permanecer. La intensifica y la, la impregna en el lugar, este, como una huella digital. Lo eh, hay un, hay una, una teoría, hay un físico, eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero que él tiene una teoría que se llama Stone Tape Theory, que él piensa que todos los objetos tienen un tipo de memoria, ¿verdad? Como los disquetes de computadora, como los CDs uh -huh. de computadora, como los pendrives, todas esas cosas, que tienen una capacidad y un objeto, a suponer, eh, 
eh, pensando en una persona que generó una, 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 una cantidad de energía inmensa, Einstein. Si Einstein, si Albert Einstein tenía un sillón en su casa donde él pensó de la teoría de la relatividad, de bueno todo lo que es todo lo que pensó ese animal, todo lo que generó, ¿sabes? ese sillón supuestamente se supone que tenga que se haya impregnado con algún tipo de energía o de, o de algún tipo y tenga grabado algún tipo de memoria de, de, de esos eventos porque fue una cantidad de, de energía a un momento intenso, ¿verdad? No, no es lo mismo que que Juan Pérez Gratitud se siente en un, este, en un, en un sillón a ver el, el chopper de un supermercado, a ver qué carne va a comprar, que Einstein se siente en un sillón y piensa de la teoría, se imagina la teoría de la relatividad, este, no es lo mismo, o sea, y esa intensidad de energía que, que, se, que se generó en ese momento, pues entonces supuestamente dejó un, una, se impregnó y dejó una memoria en y, eso, y lo que dice este físico, este científico, es que pues esas cosas se van, van, van a encontrar una manera de manifestarse. O sea, si tú pones el que se siente en esa silla va a ser el próximo incendio. Exacto, así, así ponen. <risa> Llevando a, 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 a la exageración. Al extremo. Al extremo. Pensando en lo que estamos hablando ahorita de los EVPs, vamos a poner que ponemos ese sillón, ¿verdad? Que recibió una, una capacidad, una cantidad inmensa de de energía, de cuando Einstein se sentó ahí a pensar de las teorías de la relatividad y de todo lo que él hizo. Si tú pones esa silla y pones una fuente energética o algo que esté disponible, se supone que esa energía, pues, en, si eso fuera así, ¿verdad? Esto es hablando este, a través del caleidoscopio. Este, se supone que pues, eso se manifiesta de alguna manera y uno graba y que se, se escucha algún EVP, algo así por el estilo. De otra de mi teoría del EVP es que simplemente sea contaminación digital y hay, hay un fenómeno que se llama este ecolalia no sé si es ecolalia o ecopraxia no me acuerdo ahora mismo tengo que wikipediarlo para escucharlo pero es eh, ecolalia verdad que hay un, cuando hay un sonido bien bajito, a suponer que, se, que parezca que diga caleidoscopio, hace y digo, eso se escucha como caleidoscopio, y automáticamente tú lo escuchas de nuevo y vas a escuchar porque tu, tu cerebro va a tratar de Ajá, feeling de blanks, okay? rellenar los blancos, y a la vez que una persona dice, eso parece tal y cual, automáticamente todas las personas que están en el cuarto escuchando ese sonido, van a rellenar y de ese sonido automáticamente se va a escuchar este la palabra que la palabra que dijeron por eso es que en, no los, en los shows de fantasmas de casa fantasmas en en shows de fantasmas estos que dan en, en los diferentes canales ellos te escriben el EVP y automáticamente eso también es una forma de, de colalia o eh, tengo que buscar esa, esa definición bien para este fenómeno y entonces automáticamente tú dices ah concho sí se, es eso lo que escucharon porque obviamente pues es, ese juego entra por eso cuando vean esos tipos de programas y cuando vayan a poner la evidencia 
este, no lean las palabritas o, o escuchen, va a ser imposible porque ellos casi siempre tratan de de colar la palabra, de colar la palabra para que tú le busques una, para que tú le busques razón. Ah, pero a mí, a mí lo que me encanta de esos shows es cuando escuchaste eso, cuando vienen y salen y dicen, escuchaste eso, se escuchó por allá, escucha, 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 pero la cámara simplemente hace zoom a la cara del tipo y nunca hace el acercamiento para allá, no, 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 déjame ver. O sea, le tiraron como una piedra, no, no yo no me interesa ver para dónde, dónde vino la piedra, me interesa ver la, la cara sí. del tipo de susto, de, de embaje que tiene por la piedra que voló para donde él. A pesar de que tengo una cámara que se ve en la oscuridad y puedo ver todo lo que está pasando en el otro, no, no me, me importa, interesa. yo quiero ver la cara. Y dame hacerlo, espérate, 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 espérate. Tírame otra piedra, déjame ver tu cara, déjame ver tu cara. Ah, no, no, Y es... El fácil de, de cinco programas, cuatro lo hacen. Sí, desde que salió, hubo, hay, hubo una un momento cinematográfico que fue icónico para ese tipo de, de programa. Y se llama Blair Witch Project. Desde que salió Blair Witch Project. Ah, cuando pensaron que todo el mundo había muerto y que la película de verdad hasta que les entregaron el no. <risa> No, el, los premios en TV, los movie, eh, TV Movie Awards creo que fueron. Y todos, ajá, que todos aparecieron. Todos los muertos aparecieron al recibir el premio. Y ahí todo el mundo se dio como Wow, todos los incrédulos. No, es de verdad, y están tapando. No o sé, sea, incrédulos, por favor. Brewing Project fue una película bien low budget. Hizo millones. Hizo millones, pero fue bien los boy. La gente salió vomitando el cine por la mala calidad de grabación, o sea, el, el mareo que daba. Yo todavía no he visto un programa de esos de fantasmas que de verdad me hayan demostrado algo que me haga dudar. ¿Sabes qué? Blair Witch Project me estaba, estuvo mejor, yo creo. No, lo que pasa es que el Blair Witch Project in, introdujo el point of view. Ah, el, el, el point of view de la cámara, el, fir, el, el POV, first person. POV, first person POV, este... Es no Third person. Film. Sería third person como tal. O sea, first el, y third person. Porque tienes la, el, el punto claro, de vista como claro. si tú estuvieras parado allí caminando y el punto de vista de la persona, de la, del que está haciendo la investigación. El, y el introdujo. De hecho, de esas películas así mismo fue Grave Encounters, que basa en Hayan sí. lo mismo. Sí, y sí, todo sí. el mundo se creyó que era el tipo. Pero desde cuando salió esta película de Blair Witch, este tipo de, de punto de vista, y no sé si se acuerdan, pero en MTV había un programa este, que se llamaba Fear. Ya como eso no está en el aire, no importa. Okay. Pero hubo un programa que el, el, la, pre, la, la premisa del programa, la idea era, tenían un equipo de... Y era un programa que fue bien... Este, estuvo ahead of its time. O sea, como mm -hmm. que estuvo antes... Eh, estuvo... Este, o sea, estaba bien adelantado para su tiempo. Uh -huh. y, ellos, ellos, y tenían una buena idea para el programa, pero pues nunca, nunca tuvo rating en aquel momento, pues fue lo fue al final de los 90, ¿sabes? Uh -huh. mm, 90, me acuerdo que fue 98, 99, algo así. Eh, cinco o seis personas. Las llevaban a un sitio vendado, o sea, que no sabían dónde estaban. Este, los ojos tapados, pero obviamente le decían que era para hacer una investigación paranormal. Y um, los llevaban al sitio, cuando llegaban al sitio, les quitaban las vendas y le decían, estás en la en el hospital Linda Vista, 
este, sigan esta soga para la base y seguían una soga y llegaban a la base ¿verdad? de día y tenían un, un área este, habilitada con camitas, un área linda, ¿verdad? chévere, con luz entonces cuando ellos llegaban allí tenían esta única computadora compact, presario de aquella época ¿no? que les daba las instrucciones ellos solos, ellos con cámaras las cámaras eran ellos las, 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 ellos eran camarógrafos ellos mismos y tenían cámaras de estas del hombro yo creo que me acuerdo de ese programa entonces la, les ofrecían 6 mil pesos a cada uno que eso en aquel momento era un, un millón 6 mil pesos aquel dólares americanos entonces la, la, a suponer eran 7 personas y a uno le decían, bueno, tú tienes que ir a tal cuarto e investigar por 15 minutos y sentarte en la silla eléctrica. Ellos iban y entonces, y nunca capturaron, no era, el programa no se centraba en la evidencia que capturaran, ni, no, sino, eh, era más de las reacciones. Y por eso era que el programa era groundbreaking y era bien interesante, porque en vez de ellos estar en, enfocándose en en vez de ellos enfocarse en, en, ah, eh, en, lo para, no, en un EVP no, o algo, sino que se enfocaron en, en, en las reacciones miedo. de la gente, en, en el miedo, miedo que causaba. Por eso se llamaba Fear. Y ese programa estuvo brutal, porque <coughs> si, si tú lo analizas ahora, yo lo he visto por internet muchas veces ahora y me siento a verlo con calma, y uno saca mucha información de la, de la condición humana y de cómo reaccionan las personas en... ¿Sabes lo que sí me hubiese gustado ver de eso? El, el, el backstage, lo, la, la parte backstage de eso, el, la parte que está fuera de las cámaras de cómo se hizo. A, esa parte sería más interesante, viéndolo desde ese mismo punto, ya que se, se enfoca en la parte de, de, de las reacciones. Porque ahí podríamos ver este, muchas otras cosas, reacciones, las reacciones de los, camar de los, de los productores a los eventos, sí, no, y las burlas que probablemente hacían, o oh, sabrá Dios si son buenos, estos actos, eran actores bien pagados y eran unos monstruos en la actuación, pero o sea, eh, ese sería un buen punto también sí. para ver. Otra cosa que se podría ver interesante es ver si en realidad coger ese esos films, o sea, esa película y analizarla, ver si en realidad llegaron a, a, a cachar algo. Alguna, algún tipo de evidencia, orbs, EVPs, todo este tipo de cosas que se ve ahora. Aunque los orbs ahora mismo se han, se han dado, o se sabe que son partículas de polvo. Sí, sí, sí. Pero hay, algunos, hay algunos que... O sea, a menos que sea, estamos hablando, yo estoy hablando de, de los orbs que supuestamente se ven, pero ahora si tú me dices que es una bola de luz que parece una bola de concepto flotando en el mismo medio, pues obviamente no es una partícula de polvo, porque la madre, la, la madre es polvo. <risa> El padre de los polvos. El padre, el padre de los polvos. También Pero... cuando tú vas a ir a investigar de este tipo de cosas, tú no. O sea, usualmente cuando tú las ves en los programas, ya tú estás perciado en la mente de que, ah, vas a ver algo. Tú tienes que ir con la mente clara, porque usualmente cuando esas cosas se manifiestan es cuando tú menos estás pensando en eso. Y está comprobado, y lo hizo un científico, llegó un grupo de personas, él empezó a hacerles un cuento de una casa. Era embuste, la casa nunca había muerto nadie, él les hizo un cuento a ese grupo de personas. Luego las llevó a la casa. Él lo que quería, él les dijo, a ver si ustedes sienten algo. Todo el mundo sintió algo. Y en la casa nunca hubiera, hubo, hubo nada. Y pues es algo psicológico. Exacto. Claro, claro. Hay, hay una teoría también. Ahora me dice eso. Me acuerdo que escuché a alguien hablando 
en otro podcast este, de que él pensaba que los EVPs eran los EVPs salían de las personas que estaban investigando de los pensamientos de las personas porque usualmente tienen que ver los EVPs con las historias que leen las personas antes de ir a la investigación ya, yeah, sí, pero eso está rayando en el fringe science sí, la eso, sí, eso ya está pero que como quiera dicen que los hacerlo. pensamientos son este claro. son este, pulsos eléctricos en el cerebro claro, claro. y que siempre y el cerebro una, trabaja en una frecuencia es que todo el cuerpo se maneja a través de impulsos sí, pero, eléctricos bueno, claro. sí, pero este, que lo que me refiero es que los pensamientos el cerebro trabaja en una frecuencia y cada cerebro tiene una frecuencia que de hecho este, está médicamente me... comprobado que cada persona tiene eh, su, su frecuencia cerebral eso es como lo... si fuera una huella digital es muy claro, el electroencefalograma sí. mide eso, eso ya, ya eso es un fact pero el, el, lo que es interesante también es que el gobierno de Estados Unidos de ahí viene lo de la telepatía el gobierno de Estados Unidos gasta millones al año en lo que ellos llaman este remote viewing free science en y no solamente visualización a remoto y no solamente en ese tema sino en muchos otros más pero que también están basados en la pseudociencia hay una serie de televisión que se llama eso así mismo Fringe basado en todo eso en todo lo todo lo que pero no solamente fue el del gobierno de Estados Unidos todo eso empezó con Alemania la Hitler era uno de los que Hitler estaba demasiado adelantado para su tiempo él estaba brigando ya con el control mental control mental la pureza de la raza estamos hablando de un hombre que capturaba a las mujeres de su, de su pueblo y las mejores mujeres las convertía en, en, en matronas y entonces traía a los soldados más fuertes a los más a los jubios, blanquitos, claros, fuertes, saludables y a las mejores y las ponía a, a, a parir y cuando esas mujeres parían el gobierno se quedaba con los bebés para criarlos también y eso es historia o sea, y también, Free es bien, science también. también es bien sabido que Hitler este, dice que él, él era ateo. Mentira, Hitler fue a por el mundo buscando conocimiento. No, pero él era católico. Él basaba todo. Yo no sé su... nada de Hitler. <risa> no, pero Hitler no, basaba Hitler... todo lo que hacía en la Biblia. Hitler, él era católico. Hitler por eso era que casaba los judíos. Todo. Yo sé que él, él era. El... Él escribió un libro que se llama Mein Kampf. <coughs> Es lo único que yo sé. <risa> Tengo que leer más de Hitler. Sí, te, te sorprenderías. Pero Hitler fue católico y hizo todo lo, lo que hizo supuestamente basándose en la pureza de la raza, ya lo decía la Biblia, basándose en Dios en la religión católica. Por eso era que este, perseguía a los judíos también. Inclusive, y los mataba en masa. El, el, el famoso... Eh, holocausto. Holocausto. Gracias por la palabra. El holocausto, que ahora están tratando de decir que eso nunca pasó. No, eso sí sucedió, Ay, y, pero... Obviamente, o sea, eh, hay mira, escuelas en, 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 en Europa tratando de tapar de que el holocausto es un mito que nunca ocurrió. No, sí ocurrió, y yo entiendo... Y obviamente sí ocurrió. Yo, yo pienso que Hitler estaba detrás de algo más grande. Aparte del control mundial. Hitler se sabe que viajó por el mundo buscando conocimiento de... Un conocimiento que se había perdido. O mejor dicho, que la iglesia ocultó. Porque se sabe que cuando hay un conocimiento que a la iglesia no le gusta, la iglesia es la primera que va y lo recoge. 
Exactamente. Temas. Peso. Sí, ese tema, ese tema es un poquito más. A muchos de los que están escuchando a los mejores va a chocar. Eso, eso, eso va a ser un podcast completamente diferente. Sí. Pero esto es nada más probando el agua. Obviamente esto traemos mucho equipo ahora. Estamos haciendo un podcast run. O sea, estamos viendo cómo, viendo cómo orgánicamente fluye el, la conversación. ¿verdad? Entre nosotros tenemos buena química de conversación. Así que, Después estaremos trayendo personas para entrevistarles también. De parte del Doc, de parte de Technotronic. La micro. ¿Y de parte de quién? La micro. La, la micro. micro. Eh, sí. La grumen. <risa> la grumen. Qué malo es estar entre medio de dos caballos. Así que ya pronto. Ya, ya pronto volvemos. Sagitario, Sagitario, volvemos, volvemos con más temas, más pseudociencia, más comedia. <risa> We are out. <risa> See you people!